0: Nice、可是这些虚假的谢意，一直侵蚀着他们的自主权。后来换来的是什么？就是他们的原住民的文化，他们的统治权都不见了。也许他们有一些温饱，可是他们完全丧失了他们的自我，丧失了他们的灵魂，丧失了他们祖先传承的一切。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。其实后来在牡丹社事件，日本出兵台湾的时候，那时候其实 Dokido 已经往生了。可这一次日本打进牡丹社的时候呢，李先德其实是对台湾采取非常激进的政策，因为他觉得日本可以实现他心中台湾番地不是属于中国的这个理念。然后他竟然是跟美国辞职，后来又加入日本政府，担任日本翻地事务局的第二把手。然后他就把他在台湾考察的那些资料啊、地图、港口地图、地层结构啊、翻人跟土著的聚落图，全部都提供给日本，还写书为日本的征台行动来合理化。所以其实日本攻打台湾这件事情，有很大一部分是理性的帮助他的。因为小说有提到说，这其实是李仙的，对于蝶妹移情别恋、心中有恨。小说<笑>等一下，我觉得蝶妹就没
1: 爱他，<笑>好不
0: 好？嗯，有一点呢，不是啊。我的意思是，不然要怎么去写说为什么李仙的对台湾这么执着的这些事情、哦？他可能觉得把他故事写在里面，就得、是、这、就是为了小说。那小说跟真实情况还是有很大的差别吗？扣除掉蝶妹这件事情之后，其实其他事情倒是还蛮符合事實,实的，对。但是当然有一些新进的书写，嗯，是作者写的，所以我觉得其实你整体而言看《傀儡花》的故事的时候，你不会觉得他的人设是前后不一样的，不一样的。他其实有蛮多地方在写着。原住民是怎么看待扶老人、客家人、土生仔？然后扶老人、客家人、土生仔，他们是怎么看待这些生番？他们就叫他们傀儡番啊，什么什么什么的这样子。嗯、就中间有很多在描述这些不同的民族之间对彼此的看法，还有他们的心境。然后还有写到爹妹他们一直认为说，为什么他们就比扶老人低等？就在这边的人会觉得扶老人比较高等，然后再来是客家人，然后再来是土生仔，就是扶老人跟贫埔族的混血，然后最低等的竟然是生蕃或者是客家跟生蕃的这些混血。为什么混血的地位比那些人还要低等？可是他们其实，在沟通的时候，反而是需要他们这些混血的人。才有办法沟通，对，才有办法沟通，对，所以其实，在电视剧里面会变成说，会讲不同语言的人，你的角色会是非常重要的，因为你变成是一个居中斡旋的角色，一个桥梁，对。可是这个桥梁在当地反而是被歧视的
1: ，外来的人为了塑造自己的地位，他就必须要建构出我是比较高等的，比如说印度的阿里安人。嗯建构种姓制度嘛，嗯，然后后来国民政府迁台之后的国民党外省人，他们为什么早期的时候都是外省统治集团？然后比如说之前某市长，他就讲我把你当人看，我把你当市民看，要好好的把你教育，好好的提供机会给你，我觉得应该这样做，所以我觉得原住民的心态要从那个地方调整。我来到这个地方，我就要按照这个地方的游戏规则来玩才对啊。好，对，所以问题是游戏规则到底是谁定的？
0: <笑>统治者定的
1: 。谁打的赢谁就定嘛。嗯
0: ，
1: 这也是为什么 o k 洛 d o 他要尽可能排除汉人不要进来我们部落里面的原因啊。李先德在这个地方的角色其实他比较是一个外国人嘛。那你要他为？岛 Kido 做到什么程度？我觉得也很奇怪，因为他主要是一个外交官，那他帮谁？那他就帮哪一国做到最好。当然说他提供日本人进攻台湾的路线，让很多人不舒服。但是他本来就只见过 d o k a d o 三面而已啊， d o k a d o 也没给他钱啊，他只是来瞧事情、处理事情的人啊。所以重点还是住在这个地方的。闽南人、客家人还有原住民，他们是如何看待彼此的
0: ？对，所以我觉得《傀儡花》这一个小说可以让我们去理解到当时他们的处境是怎样的。以汉人的角度来说，就会觉得这些原住民为什么那么残忍，然后为什么要动不动就去砍人家的头、嗯、这样子？可是你实际看了，你就会发现说，汉人也
1: 把人家煮成番糕啊。
0: 对啊，就是在那个年代，他们彼此为了生存下去，他们到底做了哪些事情？对原住民来讲，他们就觉得你们这些汉人就只是想要骗我们的土地、哦，然后一直想要占领我们的土地，然后动不动就是想要把你们的领土再扩张过来，然后我们原住民就只好一直推，一直推，一直推，推到我们的原本住的地方都变成了你们的地了，你们还想要怎样
1: ？以现在来说，我会觉得原住民就是退到连我们的文化都消灭了。你还要我怎样
0: ？对啊，因为以目前来说，其实很多原住民他们连当时他们的那些东西都已经不见了，都被汉化了
1: 。甚至还有原住民跑到中国，是说我是土生土长的中国人嘛
0: ？还是为了钱，<笑>为了成名？而且后面就是这个文杰，因为文杰他其实真有其人。最后，在小说的尾声有写到文杰的心境，他面对接续而来的台湾的各路强权，他其实一直在周旋在这些人之间，就从清朝啊、日本人啊，一直周旋，委曲求全，然后配合配合，为他们族人换来了几十年的和平，然后也为他自己换来了一堆佩刀啊、宝章啊、御赐的那些珍品。可是这些虚假的谢意。一直侵蚀着他们的自主权，后来换来的是什么？就是他们的原住民的文化、他们的统治权都不见了。也许他们有一些温饱，可是他们完全丧失了他们的自我，丧失了他们的灵魂，丧失了他们祖先传承的一切、嗯。所以他就觉得，其实他的养父道 K 道反而比他有气魄，比他聪明。他知道什么时候可以配合，但是不是一味的配合。他有时候也会选择不买账，像刘明登在召见他的时候、啊，他根本就不鸟他、欸。他觉得他养父的骨气让李先德敬畏他，斗 K 斗也因此维持了斯卡罗，维持了自我，保有了他们的祖灵，保有了他们的自我。可是到后面日本人进来之后，文杰觉得他自己委曲求全，到最后他们的文化都已经丧失了。在日治的时候，他就叫他的第四个儿子离开被日本人控制的地方，然后跑到另外一个地方定居，去延续他们斯卡罗的传统。所以这边就可以体会到说，原住民他们的文化是怎么一直被削弱，可能原本有的东西都已经没有了，嗯、都已经汉化了，而且他们还被迫要接受我们的文化。对然后学习汉人学习的东西，然后面对汉人的考试。去了解这背景之后，可能就会觉得原住民加分，或者是各种现在享有的福利。可是其实
1: 有历史渊源,源的。对。后来一八七四年之后，沈葆桢来到台湾嘛，其实牡丹社是件日军来到台湾，然后后来日本人又撤退。撤退之后，沈葆珍来到台湾处理后续的事宜。那他就宣布要实施开山抚番。既然要开山抚番，清朝的想法也很简单，我就是把不听话的先打掉，听话的我就安抚你嘛。所以很快的就在琅峤这个地方发生了狮头山战役。当时候，除了斯卡罗这边之外，还有另外一个大龟文王国也在附近。一个是上琅教地区，一个是下琅教地区。上琅教这边的大龟文王国就跟清朝发生激战，然后造成严重死伤。不过他最后还是输掉，他们的总头目在作战中身亡，所以最后投降。然后他们就剃发，变成清朝的那个头发这样子。后来到了一九一零年的时候，日本人又在一九一零年开始推动五年里番计划，啊，要没收他们的原住民的猎枪，不让他们再持枪。还有其他原因呢、啊，不过猎枪是其中一个很重要原因。于是，他们又再次反抗，就爆发了很大的一场原住民抗日事件，叫做南番事件，在一九一四年。然后大龟文王国的这些部落企而反抗，然后最后日本竟然动用两千名军警，再加上两艘驱逐舰，海陆夹击才平定大龟文王国。最后斯卡罗跟大龟文王国这个地方才完全平定掉
0: ，还是没办法撑下去啊
1: ！所以原住民该怎么办呢、啊？你们为什么都没有原住民问题啊？俄罗斯人都没有。
0: 对啊，好像还好哎
1: 。对啊，因为你们可能压制原住民，压制的更狠
0: 。<笑>有可能。那西伯利亚那边，我觉得应该还是有一些少数民族吧，只是我自己不知道哎。可是我觉得，因为那种共产时期的那种统治，其实很多文化到最后都马上没了。对啊，
1: 嗯。所以从日本人开始皇民化运动，后来国民政府来之后又国语运动。在这样一次一次的不断的淘洗之下，原住民的很多文化就在这里面流失。他们最在意的自主权，走到现在这个地步，基本上很难以维持啊。不过我们政府最近还是有用一些方式想办法维持他们文化的保存。至少我们原住民族已经不是只有九族，已经到十六族了嘛
0: 。对啊
1: ，来讲讲心得吧。
0: 心得哦，可能之前对原住民加分这件事情，或许我也保有一点。你觉得为什么可以加分，而且还加超多的？但这了解了之后就觉得是很合理的一件事情。然后我也觉得这件事情大家应该要知到，要了解他们的过往
1: 。不过斯卡罗电视剧被干掉了，超凶的，在最后结尾的部分。
0: <笑>对啊，就是演的不好吗？就前面几集大家都觉得嗯不错哇，真的是台湾的那种。大合剧啊，史诗剧作什么什么什么的，哦哦哦！可到后面，从<笑>后面几集开始，就大家觉得那个人设崩坏了， oh. 觉得李贤德的人设为什么这么奇怪？然后觉得蝶妹为什么从一开始聪慧的女孩变成整天苦瓜脸，不知道在干什么东西，类似这样子。<笑>是哦，所以结尾收的不好
1: 。最后一集好像很多人崩溃
0: 、嗯。哦，对啊。但我觉得，其实，在小说里面的话，不会觉得
1: 这么夸张
0: 。对我觉得，就是你如果去看小说的话，你会觉得整个故事的流程是非常顺畅的。而且，因为它里面其实绵仔跟松仔都不见了，就那个社寮头人，等于就是土生仔的领导人是变成水仔，然后是武康人演的。吴康人里面的这个角色，大部分人是觉得他演得很好，可是有一些人觉得他中间的那些算计很多啊，而且他竟然是蝶妹他们的杀父仇人的这个部分，可能为了让故事更有张力，所以出现了这些内容。而其实小说里面，蝶妹跟文姐的爸爸是在打猎的时候受伤而死的。然后，因为他在打猎受伤而死的这件事情，蝶妹后来发现，如果他有学到医术的话，因为他后来有看到那个外国人万巴德医师来医治人的过程，然后他就想要跟万巴德医师学医术。因为他们原本一开始的时候就是要担任翻译的工作嘛，他就说：“我可以帮你们翻译、嗯，可是我有一个要求，就是我想要跟万巴德医生学医术。”然后万八德医生就觉得说：“哎、欸，这女生竟然跟她一般看到的汉人的女生那种扭扭捏捏的不一样，竟然会说她来学习，然后觉得很开心，然后也愿意教她。就是我觉得在小说里面的叙述或者是整个剧情的安排是还蛮蛮 OK 的，不会有电视剧那个你觉得那个人物设定跑掉了的感觉。”
1: 还有一个部分就是原住民语跟英语的对话，超级慢
0: 。就是他们觉得很像是在教导那个，好像在教英文或者在教
1: 语言教学。啊、哦，对对对，像语言，很
0: 像语言教学片。
1: <笑>慢到不是正常人讲话的语速
0: 。嗯，步调比较慢。对，我觉得小说。其实就蛮好看的哦， oh. 对，而且小说里面对于每个人心境转折、嗯，我觉得都描述的蛮好的。我觉得陈耀昌医师真的超强的、欸，对，他是医师，然后他写的书这么好，而且我觉得他里面、嗯、我真的还是要讲，他里面写的这些小吃真的写的超棒的，因为他有写到他们去台南嘛，就觉得跟我们之前那个台南之旅， oh. 他说他们有去 B 哥，还有鱼丸汤跟蛙贵店里面，嗯、然后。有吃什么虾仁肉圆、土托鱼羹啊、虱目鱼咸粥、卤虱木鱼头、虱木鱼长汤跟虱木鱼皮。我要写这么详细哦？<笑>对啊，然后就说、是、哇，还有那个炒鳝鱼啊，台湾府的师傅才有这样的手艺。然后就是师傅捞出了煮好的鳝鱼，跟调好味的汤汁，然后浇洒在面里面。然后面是不一样的面啊，比较黄，而且是卷状的。等等的这样子，描述超好嘞、欸，看起来超好吃。前面是写小吃嘛、嗯，然后后面那个李先德去吃宴席的时候，那个菜色写的也写得非常的好啊。<笑>我觉得，嗯，美食家、哦、真的很厉害
1: 。不过这部也是有引发立委的质疑，比如说之前就有立委质疑他，为了要让台湾登上国际舞台，让世界看到台湾。难道就能够无视原住民族签了合约之后所付出的重大代价吗？美国镇压原住民族的历史就是能镇压就镇压，不能镇压就暂时签合约，等到时机成熟了就撕毁所有签过的条约。所以从反对帝国主义殖民的史观来看，南亚之盟没有任何的伟大之处
0: 。可是我觉得，以台湾原住民可以去跟。外国人签订一个这样子的条约，算是很难得的吧？嗯，因为这算是一个算蛮平等的合约啊。而且原本这样子的历史背景，应该是真的就是要演变成一个很大的杀戮事件啊。他们原本很有可能就是把那些原住民杀一杀，把头拿回去之类的。可是他们竟然可以和谈，我觉得这蛮厉害的吧
1: 。陈耀昌医师他自己也说，因为。李先德的日记只有写到1867年，所以后面的故事并没有在他的书中呈现。然后小说就只是小说，并不是真正的历史读物
0: 。Why so serious？ 对啊？对啊小说的情节还是要把它视为是小说情节啊，就不要那么认真。嗯
1: 、不过我们尽可能把事实的部分也拉进来讲了。我还是认为说，太过钻牛角尖在这些事情上是没有意义的，因为每个人或每个族群都是想尽办法扩张自己的利益，想办法活下来，就是如此而已
0: 。对啊，站在原住民的立场上，当然觉得是汉人在那边蚕食、鲸吞他们的领土，然后可是在汉人的立场上面，他们就觉得他们为了生存下来，他们必须得这样子。就是这样尔虞我诈、勾心斗角啊，不然他要怎么活下来？他好不容易从中国大陆那边横渡黑水沟到了台湾，他就只是想要活下来啊。就是每个人都有每个人的故事，只是我们是怎么在这个土地上面交织出这样子的历史，交织出这样子的生活。
1: 所以，我们台湾还是一个很多族群的国家。那之后，我们还会有新的新住民加入。我觉得无论如何，我们应该保持一个开放的心，去尊重每一个人。这也是民主制度的可贵之处
0: 。对啊，而且我觉得台湾在多元文化部分，其实最近已经有越来越进步了啦。嗯、对，做的蛮好的。对，早期的时候，你真的还会觉得我们对于一些。外籍的配偶或者是那些外籍的移工，会有很多的那种歧视的感觉。其实我觉得这十几年来，渐渐的大家都已经越来越放下成见了，开始会越来越去帮助这些来台湾的这些多元民族。我觉得这也是台湾算不错的地方
1: 。不过还是有很多漫漫长路要走啊。不过，我们已经比其他国家要好很多了，我觉得，<笑>对,、啊嗯對啊、我们还是要为这些成就感到骄傲。嗯，是的。那我们这一集节目就到这个地方喽
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜